0: Estamos conversando aquí comenzando el programa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la hora líquida. Eh, aquí gilespie Estamos en el Auditorio de Radio Nacional. Antes Radio El Mundo, en Maipú 555. Hoy con un genio del sonido, de la mezcla y del mastering, que es Eduardo Vergallo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? Gracias por la presentación. Y, loco, sos como una especie de gurú, ¿viste? De, 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 del audio. Y me estabas comentando que... El lugar está bueno. Yo también lo noto, pero no tengo los elementos técnicos para decirte. Pero con la altura y la dimensión que tiene esto... y sí, la altura es importantísima. Importantísima. Lamentablemente
1: no tenemos estudios tan altos. O sea, ya en, en Buenos Aires, todos los estudios tienen dimensiones así de como mucho 5 metros y pico. Y, y la verdad que cambia mucho el audio cuando vos te encontrás con un lugar donde el sonido se puede expandir así... Para todos lados,
0: expandir en el sentido de que no escuchás los rebotes tan rápido. Exacto. Bueno, yo yo, al principio, la primera vez que entré aquí, dije esto debe ser un galpón que digo hola, 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 hola. hola." No. No, se
1: muere. Eso por la absorción, pero aparte por el tema de la dimensión hace que vos tengas como el sonido original separado de todas las
0: reflexiones. Y bueno, cuando querés amplificar o grabar, cambia un montón. Genial eso. Estoy pensando y tratando de de seguirte. Claro, imagino yo, por ejemplo, la trompeta. La trompeta en un estudio pequeño, la campana apunta para adelante, ¡pum!, pega contra la primera pared que hay, que está a unos pocos metros, y vuelve ese sonido. Y vos, aunque pongas el micrófono muy cerquita... Para evitar captarlo afuera, termina entrando. Termina entrando. Sí. Y en este caso tendría que recorrer como 20 metros. Va y vuelve y ya se percibe como algo separado del sonido original. Claro. Y eso pasa en todos los
1: instrumentos. En la trompeta, en la batería, ni hablar. Claro, claro, claro. Claro que es percusivo, sufre un montón. Pues terminas escuchando el sonido como encajonado o como tu cerebro que. Hace una cantidad de cuentas increíbles para determinar, con los ojos cerrados, a ver qué tamaño tiene este lugar. Bueno, es en base a a discriminar cuánto tiempo pasa entre que el sonido arranca y vienen las reflexiones de eso.
0: Entonces el el cerebro se da cuenta enseguida. Sí, sí, qué qué maravilla. ¿Cómo empezaste, Edu, con con este rubro que es tan especial? Porque... Acá mayormente vienen músicos, pero viene gente de todo el espectro de la música. Los músicos encontramos enseguida un instrumento que nos seduce por el sonido, porque alguien nos lo presta o porque vemos en el escenario a alguien que toca no sé, el saxo y quiero ser saxofonista. Uh-huh. Pero es raro el approach del tipo que se va a dedicar a la ingeniería del sonido. Mira, tengo,
1: lo tengo súper claro y Ajá. muy presente siempre, porque desde muy chiquito mi, mi viejo me inculcó mucho el escuchar música y manejar equipos y todo. Entonces, clase media argentina en los 70s, eh, teníamos el living con un equipo de música, un par de baffles buenos. Sí, sí. Estábamos hablando de una época donde el, los transistores estaban empezando a ser más populares, pero yo tenía un equipo valvular en casa. Mm. no O sea, buen audio. Grabadora, cinta. Entonces estaba como... Me gusta
0: el estilo de tu viejo.
1: ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Publicista, aparte. Muy bien. Entonces él tenía de cliente una, una casa de, de audio. que Existían las casas de audio. Hoy en día hay sí, muy sí, poquitas. ¿viste?
0: Claro, claro. Sí, sí. Y
1: entonces siempre teníamos rotación de buenos equipos. Y bueno, eso me familiarizó con todos los botones, que me encantaba saber qué hacían y escuchar lo que hacían, todo. Y eh, me empecé a grabar. Yo me gustaba tocar la guitarra, tocaba un montón. Hacía mis grabaciones. Pero estaba más del lado del músico. Y un día eh, me acuerdo, través de la revista Pelo. Sí, claro. Eh, Aparece en la tapa McCartney. Bajando de su jet privado con mm. sus hijos y con Linda, como estaba mostrando cómo era su vida en gira. Y yo dije, puta, si yo quiero tener una familia, te estoy hablando cuando era muy chiquito. Sí, eh. sí. Si quiero tener una familia, la única manera de tener una vida así, rodeado de tu familia, todo, es siendo por McCartney o algo muy ahí arriba. Entonces, como dije, no, la música, no sé si se va a llevar bien con esa parte que deseo yo familiar, pues tenemos una cultura muy familiar viste, acá en Argentina y entonces lo empecé a desechar y al mismo tiempo aparece en mi vida un disco que es Close to the Edge de Yes yo venía escuchando había pasado ya de escuchar su generis Beatles a la música progresiva de los 70 ¿no? por un compañero de mi hermana que es un poquito más grande Y veo en la contratapa la foto de los cinco músicos y un sexto. Digo, ¿este quién es? Y no decía quién era, pero empecé a deducir y vi que era el mismo ingeniero que estaba en los discos de Merced Lake and Palmer y todo. Dije, "Ah, este pie es un crack. Yo quiero ser como este. (risa) Así que ya desde muy chiquito, estaba hablando de los 10 años, empecé a ir por ese lado. Dije, uy, me encanta todo lo de la grabación y toda la fantasía que había en ese momento pues Hoy en día tenés videos de YouTube, de las grabaciones, de todo Y yo en ese momento me imaginaba que la grabación era otra cosa
0: Sí, porque era un misterio Y de alguna forma Uno escuchaba la música En los formatos que había en ese momento En los soportes que existían Yo fui bastante contemporáneo del cassette Particularmente por una cuestión generacional Aunque, claro, estaba mi primo que es más grande Tenía sus buenos vinilos con, con un equipito ahí medio que se había armado nada hi-fi pero digamos un equipo casero hogareño mi viejo tenía el combinado también con discos y yo y apareció también en mi casa un grabador a cinta que se lo compraron a mi hermano un Sony de valijita hermoso lo tengo todavía que uno que era color bordol ah no este de gris bueno había pero era me parece que es el mismo modelo bueno eh, con una tapita y que... Eh, y, y todo eso que vos contás, de alguna forma me resulta muy familiar también, porque yo me empecé a vincular con la música y creo que mi hermano tocaba la guitarra, mi primo también, pero ninguno de nosotros creo que pensaba en la vida itinerante del músico. Nos gustaba tocar de entre casa y, y naturalmente... Yo también pensaba eso. La parte de no vivir en tu casa no me gusta mucho. La de estar todos los días en un hotel distinto. Eh, vos lo pudiste concretar, porque al ser, vos has tenido tus propios estudios, después vamos a hablar de eso. Eh, vos dijiste, yo trabajo acá. Eh, o sea, Gustavo Cerati, que viaje por todos lados, pero después que venga acá. Sí,
1: después viste cómo es la vida, te va llevando por un montón de cosas que ni conocés ni te imaginás, tampoco. Pero sí logré compatibilizar, tener todo lo que me gusta y hacer toda una vida de eso y ser feliz con eso, que creo que es de lo más difícil. sí, 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 sí. Este yo recuerdo, sí, estuve en montones de giras. que Hoy en día, cuando a muchos eh, me preguntan cómo era, y sí, yo por ahí me he ido tres meses o cuatro meses de, de mi casa sin volver.
0: Bueno, ¿te tocó Soda Estéreo en momentos? Sí, con
1: Soda, con Rata Blanca, con un montón de
0: gente que... Eran giras más largas que la que se hace en hoy en día. Claro. ¿Viste? Sí, sí, y giras a veces todavía en épocas de, del micro de gira, ¿verdad?
1: Y era eh. para ahí avión hasta el lugar principal y después de ahí micro a todas las ciudades. Hacías base en
0: una, pero mucho micro también, mucho bus. <risa> Vamos a volver al, al mundo la de, 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 de la ingeniería de grabación Y todo eso, en algún momento hemos hablado con Facu Rodríguez y con Mario Breuer o Gustavo Gaubri en este mismo programa, no había dónde estudiar sonido. No. En un momento pareció... Yo me acuerdo de haber
1: ido a golpear la puerta de los tres estudios que había, o cuatro, Sí, me dijeron, o sea, digo, vengo a hacer lo que sea. Claro, claro, lógico. Y bueno, empecé a estudiar ingeniería en la UBA. Ingeniería normal para hacer. Un... Ingeniería electrónica. Ah, claro. ingeniería electrónica. Este, en la UBA. Pero en cuanto se abrió la posibilidad de estudiar sonido en la escuelita de David, sí, de León. De este, me, me anoté ahí, porque dije, es la única manera que tengo de entrar a este, a este mundo. O sea, no me interesaba saber, sino me interesaba poder meterme. Yo la verdad sabía bastantes cosas, no había estado nunca con una consola y con un grabador de 16 canales, pero sabía cómo funcionaba.
0: ¿Cómo funcionaba la electrónica, cómo funcionaba el audio?
1: Entonces me metí ahí y bueno, al toque me instalé. Ya pasé a ser asistente en el estudio, tuve por suerte como la mentoría ahí de de Peter Baliani, que ya falleció, pero que era el ingeniero eh, del, del estudio. Este, que él fue production manager de, de Soda también. entonces sí, sí. Por ahí hubo un, un primer vínculo de cómo desarrollar mi carrera. Pero fundamentalmente me metí ahí porque era la única manera de entrar. Este,
0: y ya... ahí empezaste a hacer horas de vuelo, probando Muchas. Los, mic- los micrófonos, viendo lo que rinde, lo que no rinde, porque hay, mu- hay mucho folclore alrededor de esto. Y... mira cuando sos asistente... Y sí. que lamentablemente
1: es algo que se perdió porque desaparecieron los estudios y ahora todo el mundo trabaja en la casa. Cuando sos asistente tenés la oportunidad de aprender todo. Desde eso que estás diciendo, cómo funciona, de cómo ves pasar a distintos tipos que vienen y aciertan o se equivocan. Sí. O a productores de cómo manejan las situaciones. que ¿viste? Es, es todo una convivencia. Hacer un álbum, por ejemplo, de en ese momento, un mes, dos meses... Hay que estar ahí todos sí, los días. Sí,
0: de eso vamos a hablar ahora, pero vamos a aclararle a los oyentes que los estudios muchas veces tienen, o en general, tenían sus asistentes. El asistente sabía dónde estaban los distintos elementos que se usan en la grabación, se encargaba de traerlos, de armarlos. El asistente tiene que saber todo desde... Eso que decís, sí. hasta dónde se compran los mejores sándwiches o
1: sí. dónde hay una vinería abierta hasta sí. tal hora. Sí. Es lo que hace que la sesión fluya.
0: Claro. Entonces, y, y, y por otra parte, después está el ingeniero de grabación, o técnico, o como quieran llamar, que muchas veces es traído por el artista, por una cuestión de afinidad, uh-huh. y alquila en el estudio donde está el asistente ese, que es el que conoce las cosas del estudio, que le piden, tráeme dos micrófonos, U47 uh-huh. cómo pacheo el, el compresor este eh, y el asistente medio tiene que escuchar y presenciar todo lo que puede pasar ahí claro y ve cosas nuevas porque
1: por ahí la clásica es hacer tal cosa con tal micrófono pero de golpe viene uno que te dice no, tráeme tal micrófono y ponelo acá y vos decís uh, esto estará bien y de golpe lo escuchás y, y ves el resultado sobre todo al final ves cómo termina quedando claro eso. Entonces uno muchas veces cuando se está trabajando no tiene tanto tiempo de probar cosas, pero siendo asistente y viendo cómo otros hacen y prueban y como te digo aciertan o se equivocan se aprende muchísimo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en la
0: escuelita? El...
1: Mira, yo estuve como asistente un par de años y, y también al toque me empecé como a, al año siguiente empecé a dar short clases, no de la parte de grabación, pero de toda la parte técnica, digamos teórica. Sí poco de electricidad y magnetismo y cómo funcionaban las cosas.
0: Claro, claro. Tu parte de ingeniero electrónico... Claro, la tenía clarísima. Sí, sí, Entonces
1: claro. eh, enseguida armam, armamos junto con un par de amigos un mejor programa, más completo. Y bueno, ahí estuve como tres años más o menos. sí Por lo menos, sí.
0: Y ahí que... Eh, me imagino que ya tenías muchas propuestas de ser técnico de pie y de, de, no, de, de... No, no, no tenía de mucho. Porque,
1: porque la verdad estaba muy metido ahí en el ah, estudio, estaba todo el día. Claro, eh. claro. Todo el día. O sea, volví a mi casa a dormir y ni comía. <risa> este Pero yo feliz, ¿eh? sí, feliz sí. de tener todo bajo control y estaba... No lo podía creer, la verdad que pasaba el tiempo y
0: yo digo, acá es donde quiero estar. <risa> Qué maravilla. Sí, 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 sí. Y, y después de esa distancia, eh, ¿viene la época de Mr. Master? No. No, no, eso vino mucho después.
1: Ahí yo, eh, como te dije, conocí a Peter Baliani, que estaba, empezó a trabajar con Soda como production y vino también una sesión Adrián Taberna eh, que es el ingeniero de Soda, ¿no? Era sí. el ingeniero de Soda, después de Gustavo. Y ahí, eh, que me acuerdo, hicimos un disco de... Durazno de Gala Era la banda de Botafogo De
0: Botafogo, claro
1: En en una
0: noche se grabó (risa) ese
1: disco Solamente
0: grabar y mezclar todo el disco en una noche (risa) Eso sí, es una manzada Te queda la cabeza
1: Son todas experiencias En ese momento todo divertido Y todos buenos músicos Todos muy buenos Y ahí Después de ahí creo que volvió Adrián Con otro proyecto, una música de una película Con Adrián Saiz Y un día me llamaron para ir a trabajar con con Soda, a cubrir la posición de monitorista, que yo nunca había hecho en mi vida
0: monitores. Claro. Vamos a explicarle a la gente que los grupos grandes, los recitales grandes, eh, tienen como dos instancias distintas del sonido. El... el operador del PA que es el operador general, el que maneja todos los botones de lo que suena. El sonido que escucha la gente. En el estadio que escucha la gente. Y después está el monitorista que generalmente está al costado del escenario, que tiene como un segundo sonido en paralelo que es lo que escuchan los músicos, que a veces es es notablemente distinto que lo que escucha la gente.
1: Tiene muchos sonidos, porque en realidad es un sonido para cada músico. Claro. No es el mismo para todos. Exacto, el baterista
0: te pide que lo más bajo, el Exacto. cantante dice baja metal o cual cosa que me interfiere a la voz. Entonces cada uno de los músicos que están en el escenario tiene una mezcla distinta de monitoreo y de eso se encarga el monitorista.
1: Exacto, y, y hoy en día hay otra posición más que el, la, el ingeniero que hace el streaming, que se la mezcla para mandar a las redes y a la tele y todo eso.
0: Claro, porque a veces muy... se saca
1: de una consola, pero otras veces más pro se hace con un ingeniero aparte. Así que muchas veces hay tres ingenieros involucrados. ¡Qué maravilla!
0: <ríe> ¿Época de soda cuál? Eh... Y
1: yo entré en el 89, que fue final de Doble Vida. Y entré, hice un show y después se fueron a grabar el Canción Animal. Y ya después de ahí ya... Toda la Doble Vida, que
0: era un disco... Bastante complicado Desde el punto de vista Había Mucha presencia de teclados Había Sí, sí
1: En esa época estaba Sección de
0: viento Estaba
1: Algonzo Estaba Andreita Álvarez En percusión Y Twitty Claro, claro Este Sí, aparte Bueno, Soda ya estaba En un punto así De De éxito Sí, sí Yo había, Lo había ayudado a Adrián eh, En el show ese Que se hizo en Obras Afuera Este Y había estado también En alguna Creo que había hecho una transmisión de, de algún show en Vélez, creo, algo así, previamente.
0: Es decir, que ya, ya tenías... Tenía un poco de contacto,
1: pero no no eras parte
0: del staff. Y un tipo, en el caso de Adrián Taberna, un tipo que no, no es sencillo. O tiene una ¿Y en esa época? Muy temperamental, <risa> eh, bravísimo y divertidísimo a la muy vez. Divertido. Y muy buena gente. Muy divertido,
1: con una memoria. ¿No vino acá todavía?
0: No lo pudimos enganchar. hasta ah, bastante Pero girando quedan bastante. algunos pocos programas.
1: Ese tiene una memoria, se acuerda de sí, todo. Sí, 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 de sí. Todo, ¿eh?
0: Toda cantidad de detalles de lugares y de ciudades, increíble. Y le gusta darle rosca a los equipos. Eh, tiene. Y vos nunca decías, pará, 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 Adrián. <risa> no. Es que era parte del sello
1: del sonido de Soda también. Sí, o sea, claro. Todos lo sabían que Soda era un grupo pop. Pop rock sí. Pero potente digamos, Pateaba, Con potencia de rock
0: Claro, claro
1: Eso fue bastante importante Me parece Para el desarrollo del grupo Más allá de sus canciones tremendas Y de lo que tocaban Cómo se mostraban Y por eso Adrián Estuvo siempre
0: Sí, sí y siempre jugó como el límite, ¿no? De, yo recuerdo de, equipamiento, post... digo, de
1: que flotara todo por el aire. Tengo dos imágenes: una estar operando, la consola de monitores va generalmente detrás de los equipos, ¿no? De, de sí. los parlantes, digamos, sí, para sí. la gente. Y. Si se empezar se a ver humo. Digo, pero no es la máquina de humo, está allá. yo veo el humo sale de acá. <risa> <risa> parlantes quemándose. <risa> este, y otra vez me acuerdo un concierto en Valencia, en Venezuela. Este, ver el, el generador ¿no? Se sí. usa un generador de electricidad Para, para sí, los sí. conciertos Saliendo fuego por la chica. <risa>
0: claro y Ya a, no daba más, no no más. Nadie, no. Dale más, dale más Tremendo, tremendo Qué maravilla Y qué, qué fortuna también que tuviste de, de empezar a acompañar A ese grupo Soda Stereo eh, en, en un camino tan glorioso que muy pocas veces se da.
1: Definitivamente... Y aparte, el... en un momento de ellos también de transformación, puedo decirlo como más artístico, sí. ellos arrancaron como un grupo, bien poco. Coincido con vos. Entonces, eh... viste, se fueron... Tra... De hecho, a mí cuando entré, eso a Stereo no me, no me gustaba tanto. Tenía signos, que me parecía que estaba bueno, sí, sí. pero no era fan. Yo estaba en ese momento que estaba escuchando, más algo... Jazz rock o Pat Methini. Sí, sí. Viste, siempre
0: muy musical todo, y, con mucha. Aznar. Eh, de todo, todo. Luis Alberto Spinetta. Sí, siempre, como, siempre como, sí. como ese mundo, ¿no? Sí. Y entonces
1: de golpe empecé a, a vivir como esa transformación de ellos bien artística, ¿no? Que ya desde Canción de Animal, en Sueño Estéreo, todo se manifestó súper claro. Y después Gustavo Solo también. Claro. Por más que siempre tuvieron esa cuotita pop. De, de, de buenas canciones, con buenos estribillos, todo. Eh, bueno, había mu- mucho arte ahí.
0: Mucho. Sigamos un poco el devenir de tu uh-huh. eh, eh, camino, porque varias veces nos vamos a terminar cruzando con los Soda. Eh, ahí empezás a trabajar con giras largas, con ahí te tenías que embarcar en serio. Y, eh, sí. Porque los Soda laburaban con giras largas. Yo empiezo a alternar un poco entre las giras con ellos
1: y generalmente que era en momentos de verano no toda esa temporada más de salir por todos lados y después cuando paraban la gira estudio les empecé a meter la idea de hacer su propio estudio para que bueno, tuvieran su, sus posibilidades sí. infinitas de, de tiempo y claro, todo ir
0: todo el día a cualquier hora y grabar sus cosas bueno, era maravilloso. ahí se armó
1: supersónico este que también fue importante para ellos y también para que puedan gestar otras cosas, ¿no? Tweety hizo dijo con los kuriaki, este Z armó algo también con,
0: eh, ¿cómo se llama? El grupo este de los Sex Virus. Eh, bueno, sí, me por... acuerdo el Camino Negro, ese. Aguirre. Es, Aguirre.
1: Aguirre. Este, bueno, después Zeta también me convocó para empezar a hacer el primer disco de los Gorriones, de Peligrosos
0: Gorriones. Sí. Y bueno, pasaban cosas, como pasa en un estudio. ¿Tuviste oportunidad de, de conversar con ellos en aquel momento en cuanto al equipamiento, de cómo... Sí, os...
1: sí, todo. Yo los asesoré ah. en todo, el, ah. la compra todo. Fuimos, en el medio de la gira fuimos a Los Ángeles a ver cosas... Qué lindo. Sí, sí, pero... Y vos en ese momento, ahí,
0: compren uno de
1: estos. Era así. De... No era tan así, pero sí. a ver, vamos a ver esto que se vende acá. Tal, tal. Yo tenía como una, una empresa con un par de amigos que hacíamos instalación de estudios. Todos estábamos muy empapados con sí. representaciones de marcas y todo. Así que sabía bien qué recomendarles.
0: Eh, pero divertido el tema de ir a ver qué nos compramos. Sí, sí, sí. sí. Así que... y, y cuando uno mira esas filmaciones esos videos que aparecen de vez en cuando yo particularmente el otro día me encontré con algunas eh, filmaciones caseras del disco de Gustavo y Melero particularmente eh, Colores Santos Santos, y que ellos están ahí jugando y grabando cosas
1: yo tengo varias filmaciones de esas y es tremendo el tiempo que se invertía no voy a decir gastaba en probar Sí. En probar cosas que después no quedaban por ahí, claro, pero había mucha investigación
0: sonora. Me imagino que al tener su propio estudio, Gustavo, eh, particularmente en este proyecto de Melero, eh, es como que vos los ves que están componiendo ahí, online, digamos que... Tenían
1: un, un boceto y era empezar a probar cosas y experimentar con... Con la poca tecnología que había, pero que era suficiente. Que yo siempre sé que siempre remarco eso que la abundancia que tenemos hoy en día o que tienen los, los músicos, artistas, te hace terminar eligiendo presets. En El ¿Sí? cambio en ese momento era, bueno, a ver, probar, probar, Pro, formar, claro, miles de maneras de probar cosas que te terminan generando
0: una identidad única. Sí, 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 porque bueno, ese sonido propio, fusionado con otro también propio, con otro. eh, termina siendo una cosa tan imposible de eh, eh, imitar. Eh, ¿Cómo lo hicieron? Claro, claro. Bueno. Y ahí, como un un poco vos alternabas con con Adrián Taberna, ¿cómo solían trabajar? Eh,
1: eh, no en O Adrián
0: directamente En el
1: estudio Adrián no se metía ah. no, 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 no no era nunca, Él nunca fue un tipo de estudio Si bien hizo algunos discos Nunca fue bicho bien de estudio Más de vivo Sí, este, sí. Así que no, no Nos alternábamos eh, eh, Perdón él, él manejaba el estudio Él era el estudio manager de Supersónico Más bien administraba como los tiempos, horarios Y de,
0: medio vivía por ahí en, en una un época mes. estuvo
1: viviendo en la misma sala sí. en, en, en un lugar sí. y eh, sí, pero no, no, no nos cruzábamos tanto, nos, sí de giras y convivíamos y era mi compañero claro, de, de. Claro,
0: claro, claro. Pero digamos, él nunca le llamó tanto la atención sentarse ahí horas y horas a grabar. No
1: eh, tiene la paciencia, me parece. No, le gusta
0: el, el nervio, la adrenalina del show. Sí, sí, más de una vez lo crucé
1: así en, en, en estudios. Dice, no, no, si mezclé un disco en una tarde. <risa> y por eso estamos un día para mezclar una canción. Claro, claro, claro. Yo, no, no, tiene, no tiene, definitivamente no tiene la paciencia para eso. Pero bueno, tiene sus resultados.
0: Bueno, eh, eh, siguiendo un poco el devenir de tu, de tu trayectoria Ahí es, estuviste full time Ya no podías hacer tus propios eh, no, A menos no. que los trajeras a los artistas a trabajar a, a Supersónico No, pero
1: eh, ahí me empiezan a convocar a mí para hacer otros proyectos Y yo empiezo a relacionarme con, con otros artistas Pero en, cuando estaba ahí ya con Soda Ya me llamaban de Lee Miguel ponerle, Querían trabajar conmigo, cosas así Mirá este,
0: el nombre eh, que tiró. Eh. Nada, y yo en ese eh, momento
1: dije, dije, Luis Miguel, no, bien sí. pedo. <risa> Como que no es mi palo, realmente me gustaba, siempre me gustó el rock y la música, así que no me iba, ni, ni lo pensaba. Sí, ponerle hice shows con Mercedes Sosa, sí. que me parecía súper digno y, y tremenda, la verdad que sí, sí. gran experiencia. Este, pero fundamentalmente me empecé a conectar de a poco
0: con artistas que nada, me llamaban para, para hacer discos. Sí, que siempre, por lo que yo interpreto, te, te han gustado artistas eh, más bien experimentales. Vos tenés como un, un romanticismo ahí. Eh, yo conservo sí. el idealismo del rock, claro.
1: muy ligado al arte y cero comercial. ¿Viste? Entonces a mí me venís a plantear, che, haces este disco medio pop. No me interesa. Mm. Me interesa hacer algo que yo me sienta aparte que pueda aportar cosas, y que nada, lo escuche y diga, qué bueno, hasta te este disco. Ah, yo trabajé. <risa> que me pasa un montón claro, de escuchar, claro. ¿viste? Cuando vas escuchando en tu. Yo sea, tengo en mi teléfono todas las cosas que, que hice y otras. Igual y me aparece en random algo y digo, esto está bueno? Ah, este está el disco,
0: sí. Y, me gusta y, eso. Y vos tenés en claro tu, tu lugar, como hablábamos hace un rato, ¿no? De, de en esas sesiones de muchas horas donde los artistas a veces están fatigados o hay hasta cuestiones de egos que empiezan a surgir eh, o ese día el cantante está para atrás y no puede cantar nada y alguien le tiene que decir
1: y bueno eso Mira, es algo que
0: por qué no grabamos otra cosa hoy y, y, y el tipo es el líder de la banda o el frontman y cómo cómo le decís que el esas son no...
1: de las cosas que se aprenden de los demás claro o sea puedes autodidactamente pilotear una situación, pero si vos viste cómo una persona ya pasó por eso y cómo lo manejó, es eh, nada, haberte leído un libro y haberlo aprendido, ¿entendés? Eh, Yo he aprendido cosas de Mario Breuer, cómo manejaba sesiones, me acuerdo porque en ese momento tenía un librito y anotaba cosas, había vuelto y dije, puta, qué bien que maneja el espíritu de la sesión este tipo. Claro. ¿No? Muy divertido todo, muy sí, divertido. Sí. O sea, no, no pasaba tanto por lo técnico, sino por el manejo de... Del ánimo. Que es del, muy importante porque eso sí. es lo que queda grabado. Claro,
0: ¿tendés? es buenísimo lo que decís. Es así, es así de
1: corta. Es cuando vos algo te emociona o te divierte y, y quedó registrado. No importa si estuvo bien, mal tocado, no importa ese espíritu. Y bueno, eso fue grandes lecciones. O de Ale Lerner también, de sí. cómo manejaba a un cantante... Este, ambientaciones para grabar y todo eso. Es, es, es importante. Es muy...
0: Hay una cosa que no me acuerdo con quién la hablaba yo que le confesé y que ahora te lo confieso a vos, Edu, que es que cuando a mí me invitan a participar de algún proyecto, de un tema o algo en un estudio de grabación, grabar mi trompeta, yo sé que en la primera toma van a pasar cosas. Pero solamente yo lo sé. (risa) Y y efectivamente suceden cosas. No sé si todo es recuperable, pero van a pasar cosas piolas. A veces me sale lo mejor en la primera toma. Y y me da cosa decir en el control del estudio. Se graben por las dudas. Se graben porque yo estoy como muy enfocado... Y, y me voy a tirar a hacer una toma buena de entrada. Muchas veces están boludeando, probando eh, lo que fuere y, y no la graban. Yo digo, qué lástima, ¿viste? Qué lástima, pues están enfrascados. No, el micrófono, fíjate, alejalo un poco. Eh. Mira,
1: si, si uno es ingeniero de grabación. Sí uno tiene que estar grabando siempre. Aunque estés ajustando, que, claro. que es válido. ¿no? O sea, yo no sé a qué volumen vas a tocar. Claro. Pero hoy en día, con las herramientas que hay, no te puedes perder de grabar algo, aunque en un momento distorsione, un cachito, y bajaste el volumen. No pasa nada, se corrige. Pero lo que vos tocaste o lo que vos cantaste, lo tenés que capturar porque... Yo siempre pongo este ejemplo. Eh, cuando vos dejas un mensaje a alguien, ¿no? Por sí. WhatsApp. sí. Y no, pues tal cosa, si un mensaje un, con un chiste o sí, sí. uy, se, no se grabó y lo tenés que volver a hacer, ya no, no es, es lo mismo. No es lo mismo. Pero no es lo mismo, lejos no es lo mismo. Sí, o sea, sí, sí, coincido con vos. Tu actitud no es la misma, ni, ni es espontáneo. Entonces tenés que ser muy, muy profesional, nivel Gustavo, Mercedes sí, Sosa, así sí. que te pueden repetir cinco veces. Lo mismo, igual de bien O a lo mejor un poco distinto Pero con, con emoción Tiene que ser muy profesional para poder repetir Exacto Y hoy en día la verdad que la mayoría De los artistas y músicos No tienen ese nivel de profesionalismo Entonces no te
0: podés perder Ese momento De al menos La, la, es muy la frescura la, la, Total. la emoción inicial Eso es
1: mucho más importante que todo lo demás. Que con qué micrófono, que con qué instrumento. Ese
0: momentito es clave. Sí, sí, sí. Y, y una vez me, me causó gracia viendo un documental de Telonius Monk, que es muy bueno, que lo produjo Clint Eastwood con unas uh-huh. cintas que había en blanco y negro. Sí, o sea, sí, sí. Cuando... sí lo vi. Y que sucede eso. Que el tipo llega al estudio, están sus músicos, y se ponen a, a tocar... Y en el control están como conversando los técnicos y qué sé yo, y los tipos tocan un buen rato, nunca se detienen. Y cuando termina, se para el telón del piano y se va. Y los los tipos dicen, no, pero no lo grabamos. Y hay un bardo ahí, dice, ¿cómo no lo grabaron? No, que estaban moviendo los volúmenes. Dejamos la vida. Claro, 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 claro. No, y aparte pasa algo también
1: dual, de que muchas veces el que está siendo grabado piensa que están ajustando y que no lo están grabando, entonces está más relajado. Exacto, también. Sí, entonces, sí. consejo, vos grabás siempre porque nunca sabés qué es lo que te vas a perder. O sea, lo peor que te puede ser, te, te puede pasar, es que te digan, ¿lo grabaste? Y vos no lo hayas grabado. Claro. Eso es una pena
0: tremenda. Sí. Y, y de, en el mismo sentido de lo que estamos hablando, he presenciado sesiones, en, ahora tendría que pensar... Cuáles, pero sí uh-huh. conozco la situación, de que por ahí viene un músico invitado, un sesionista o algo, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y me quedo corto, y repetir, pues y sí, repetir. Sí. Y el tipo cada vez toca menos, cada vez toca menos, cada vez toca menos, cada vez toca menos, Está, se va endureciendo, se va poniendo mal, como casi te diría. Al borde de llorar, viste, no sé, de decir, loco, déjeme ir, déjeme ir porque no lo, no lo puedo espantosa. hacer lo que me están pidiendo. Lo que mejor puedes hacer ahí es decir,
1: tranquilo, vamos a hacer otra cosa o lo hacemos es, es otro es día, bueno. relajado, porque esa tensión no, 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 no suma. Y, pero si
0: pasa, bien, ¿no? Eh, es sí, que,
1: pasa un montón de veces. Si bien yo soy bastante eh, pro de de valorizar la adrenalina que había en una época donde el tiempo de estudio era muy valioso. Claro. O la cantidad de canales era más limitada. Yo creo que todo eso te condiciona a veces para bien, porque justamente hay gente, y yo me considero un poco también, así que reaccionamos un poco ante la adversidad, sí. Hay sí. que hay que sacarlo de hay adelante. Que hacerlo. Y lo he visto muchas veces, por eso sé que el, el confort de... A ver, dame otra toma más, sí, abrimos eh, otro canal sí, más... A sí. veces
0: no siempre es que juega a favor de la obra. No, Y además, en ese devenir de nuevas tomas de lo mismo, que se van agregando, hasta muchas veces empieza a, a, a florecer una duda en el control... De qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La duda es el cáncer de la grabación. Bueno, ¿También? claro, claro, porque empiezas a decir, bueno, ahora haz lo más alegre, bueno, ahora haz lo más triste, bueno, ahora hacelo lo más tipo blusero. Ahora y llega un momento que es un...
1: cuando tenés tantas opciones eh, le das lugar a todo esto. Si claro. yo te digo, che, y tenemos dos canales, tengo para grabarte. Claro, toma uno y toma dos. Para la es que... toma tres va a haber que borrar uno de los dos. Es genial, para mí lo mejor que... Es una mierda por un lado, pero por otro lado sí. te obliga a exigirte o tomar las decisiones y bueno,
0: sí, sí, lo voy a hacer mejor. vamos Claro, 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 claro. Tienes, tiene su parte positiva. Vamos a ir llevando esta historia en paralelo que yo te pregunto cosas y a la vez te voy preguntando de tu tu vida profesional. Eh, Después de la experiencia de de Soda, en un momento Soda se separa, en el 97, por ahí, el famoso gracias totales y cada uno para su casa. ¿Ahí es donde arranca Mr. Master? En realidad arranca antes porque yo ya,
1: en, en estos viajes, todo, me empecé a comprar equipos que. Nah, propios. ¿no? Eh, me compré la primera, el primer editor digital, digamos, que salió al mercado. Que es más, me lo compré, vine a Buenos Aires, ni lo usé, y después tenía una gira ahí al toque y lo cambié por uno mejor. Este, sin haberlo usado. Sin haberlo no usado. Pudiste, eh, sí, sí, sí. No, pero es que vi que. Che, no, no, me tengo que comprar esto que es más pro Y bueno. Y fue como, fui de los primeros de tener un editor digital ¿Y
0: cómo se llamaba? San, el, en, era
1: la anterior al Pro Tools Se llamaba pro, eh, Sound Tools Sí, me acuerdo Eran dos canales nada más dos, Pero sí. bueno, yo me las ingeniaba para tenerlo en sincro ahí Y grabar eh, voces digitalmente ah. y, y hacer como un de sí, sí, sac- Ah, Nada, locura <risa> Este... Y ahí y me acuerdo, bueno, de ahí entré en el tema de editar las cosas, no masterizar todavía, pero sí compaginar los discos para después sí. mandarlos a masterizar afuera. Eh, ya ahí con Amor Amarillo, me, que era un disco que todavía estaba funcionando, Soda. Me armé.
0: Claro, Amor Amarillo se hizo en un impasse, pero la banda no estaba separada. En no, la no, época
1: de no. Gustavo se fue a Chile. Claro, volvió a Chile o, o en el medio ahí. Y... Me acuerdo, yo llevé los equipos a Supersónico, empecé a editar el álbum ahí, estaba Marianito López mezclando, edité todo, y ahí Gustavo me dijo, vos te tenés que llamar Mr. Master.
0: Mira, vos no gustó. sabía la historia de Sí, sí, sí.
1: Y ahí me bautizó y bueno, ahí ya el, creo el estudio empezó en el 94. por ahí. No sé
0: Vamos algo. a contarle a los oyentes que Mr. Master fue como la la Marca de mastering durante tantísimos años, un par de décadas. Eh, hoy por hoy sí. no sé si hay otras, eh, no sé cómo es el tema, porque se, se ha desdibujado des, des un poco también el sí. mundo del mira, mastering. mira, hay,
1: hay, hay más estudios que en ese momento que eran los únicos, este, con Mario Breuer también. Este, no había muchas opciones. Pero... Sí, creo en
0: el 94 empecé, el 94 exactamente. ¿Te acordás algunos de los artistas que tuviste que masterizar en aquel momento? Todos, (risa) todos, sí, sí, creo que salvo con Fito,
1: no, sí, Fito hicimos uno de de Abre, hicimos mastering de Abre, pero de Fito, de Luis, de, de, de Soda, obvio. Eh, de Charlie, todos los, los grandes de ese momento pasaron por ahí por el estudio. Y, Aparte, y, al no haber tantas opciones, eh, bueno, los sellos mandaban todo a masterizar.
0: Y muchas veces, vamos a contar esto también, el propio artista asistía a las sesiones de mastering. Siempre, siempre. Okay. Eh, es decir, que eh, y el, el artista iba a, a defender entre comillas el sonido que quería, y okay. vos has estado con todos estos tipos sentados al lado. Sí, total. Sí, sí. Mi, mi sillón del estudio de Mastering, sí.
1: que sigue siendo el mismo y está sí. impecable, ahí por ahí pasaron todos.
0: Claro, porque todos. en un momento te levantabas vos todos. y decías, Sentate vos y escucha". No, 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 hablo del sillón de atrás. Ah, de el, atrás de atrás, el de atrás, el de <ríe> atrás. Ah. Que
1: por, por cómo eran las cosas en ese momento, todo el mundo terminaba la sesión. Dos horas antes de ir al estudio de máster y nada decir, bueno, vamos a masterizarlo, pero claro. estamos hablando de una época donde las cosas hay que programarlas, no la fecha de entrada a fábrica, todo. Mira, sí. contrarreloj.
0: Sí, sí, Lo, la que... industria musical ya sí, era sí, eso.
1: Sí. sí. Entonces eh,
0: los músicos venían y caían fritos ahí en el sillón, que era muy cómodo. Con la mezcla recién hecha de todo, y y el mastering es un proceso por el cual se mejora bastante el sonido final. Sobre todo que si
1: en esa época eh,
0: vos terminabas una sesión a las
1: 7 de la mañana, habiendo mezclado cuatro temas... En una jornada, por ahí el último no quedaba tan bien como los primeros que habías mezclado con más tiempo. Entonces, bueno, era el momento de reacomodar y balancear todo y dejarlo más parecido, más homogéneo entre todos los los temas. no Así que era un trabajo más...
0: Era distinto a lo que es hoy en día el máster. Sí, además había algo en aquel momento, con el tema del volumen. El volumen empieza más o menos en 2000,
1: 2000 algo.
0: ¿Lo podés explicar en pocas palabras por qué se buscaba el máximo volumen?
1: Y porque el volumen llama la atención, el tamaño llama la atención. (risa) O por lo menos genera una ilusión de que es mejor. Eh, Entonces empezaron a aparecer álbums donde se... Diferenciaban porque sonaban más fuerte que los otros. Todos escuchabas un sí, cambiabas de sí, este suena un poquito más fuerte. Sí. Te llama la atención. No significa sea mejor. ¿no? Eh, y empezó ahí una carrera de, bueno, todos subieron un poquitito el volumen. Claro. Después todos subieron un poquitito más hasta que al final era un delirio.
0: Era un delirio que uno miraba la computadora, en vez de ser un espinazo de pescado, era un bloque así negro de.
1: Un chocolatín, como decía Pedro. Claro. Entonces, era un delirio, lo cual yo me valoro bastante lo que pasa ahora con la, las redes, ¿no? Con Spotify, con, con to, todas las plataformas, tiene lo que se llama una normalización del loudness. Que es como emparejar los volúmenes de las canciones en base a. Un contenido energético y no necesariamente el volumen eléctrico
0: que tienen las
1: cosas. Porque eléctricamente todos llegan hasta el techo. Todos ocupan el mismo espacio. ¿Hasta
0: el cero es hasta o cero, más? Hasta el cero. cero. ponele. hasta, ponele el, hasta cero. el cero. El cero dB famoso. Exacto.
1: No, el cero dB digital, que es digital. distinto al cero BU de los búmetros ah, que veíamos okay. nosotros. Es o- otra cosa. Otra cosa. Pero después Pero de eso que, ya puede. Si más
0: de esto no puede ir. Puede empezar a romper todo. Pero digamos.
1: dentro de esa cantidad, yo tengo cantidad de energía como más densa metida ahí adentro o menos densa. Menos densa significa que la música va a tener más dinámica, más diferencia entre los volúmenes eh, de los pasajes más suaves o los más fuertes. Entonces, si vos normalizás eso, normalizar quiere decir emparejas eso, bueno, no ne- vos como usuario de la plataforma no tenés que andar subiendo
0: y bajando el volumen. Exacto.
1: Eso es. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Lo hacen bastante
0: bien. Es verdad, porque uno cuando entra, por ejemplo, en Spotify y pone una playlist cualquiera, los artistas son distintos, grabaron claro. con distintos estudios y todo, y está todo bastante parejo. Bastante parejo. Sí. Vas a ver que cómo, cómo administra esto a la plataforma: subiéndote
1: o bajando el volumen. Si vos mandás muy Algo densamente. Muy y se hace con la compresión, eso, ¿no? Sí. Si te das mucha energía m- muy condensada y todo es ocupando mucho, el tipo dice, Uy, esto suena muy fuerte para el usuario, te bajo el volumen. Claro. Y lo baja, ¿eh? lo y, lo, baja. y lo baja. Por eso cuando escuchas discos viejos en una cosa así, suenan bastante f- más sí, fuerte que sí. los otros. Sí. Es curioso eso. Sí. Entonces, es al revés de lo que la gente tiene. A mí todo el tiempo en el estudio de máster me dicen, che, pero suena bajito. No, no suena bajito, suena bien. Va a ser que después cuando estés subido a la plataforma va a sonar bien.
0: Y con dinámica, con, sí, con impacto. Sí. Vamos, Vamos a, a seguir avanzando porque la cosa sigue. No sé si Mr. Master... Bueno, yo eh, llegué a conocer mucho a Andrés Mayo. Claro, éramos socios en ese momento. Socio tuyo, aunque eventualmente yo te veía a vos también porque llegaron a tener como dos estudios dentro de Mr. Master... O algo por el estilo, no me No, acuerdo. no, no, en, en Mr. Master estaba solamente Mr. Ah, Master. Ah, y había sí. un Project Studio donde alguna vez te he ah, visto a vos trabajar en algo o algo eh, por
1: Teníamos el una sala B. Que, es, exacto. Que, pero no era algo que, que generáramos audio desde ahí, era más una oficina que otra cosa. Claro, 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 claro. Sí, recién en el 2005 yo ahí armé el estudio de, de mezcla. Este Revolver, que queda encima de lo que era Mr.
0: Master, que ahora se llama Puro Mastering. Bueno, eh, alguna vez pasé por Revolver también, y vos me hiciste escuchar alguna de las bandas que estabas trabajando. Eh, Ya como... Casi productos, no sé si de un sello propio o... No,
1: yo tengo mi propio sello, después te cuento eso, pero no, básicamente el estudio era como para... Lo pensamos con Hernán, Agrasar, que es mi socio, eh, como un estudio para mezclar singles. Ya te estoy hablando del 2005, empezamos a visualizar que venía por ahí la la cosa. Visionarios, ¿eh? Ustedes... Y veía un poco lo que pasaba sí. y, y también lo que me pasaba a mí, que yo necesitaba una herramienta para mezclar bien, porque en esa época eh, la economía argentina, media, como siempre, un desastre. Me está jodiendo. <risa> yo digo, vamos a mezclar a el pie, por ejemplo. Sí. Y me decían, che, pero si vamos a mezclar el pie, no tengo plata para pagarte a vos.
0: Claro, 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 porque es muy costoso. Y
1: yo siempre privilegié a trabajar con buenas herramientas. Desde que empecé a hacer sonido en vivo, digo, ok, pagame menos, pero alquilemos esta consola o este rack, porque yo quería sonar como estaba acostumbrado a sonar en sí. estudio. Entonces, eh, para mí, muy importante. Entonces dije, bueno, me pongo yo mi propio estudio para poder sonar bien y que me contraten a mí. Que no sea un negocio el estudio en sí, sino tener una herramienta para trabajar como yo pienso que hay que trabajar.
0: Y ahí nace Revolver. Ahí nace Revolver y sigue hasta el día de hoy. ¿Qué bandas pasaron por Revolver? Eh, bueno, desde... ¿Utopians pasó por ahí o es Utopians,
1: yo creo que Hernán mezcló algo de Utopians, este, porque yo el disco que hice con Utopians fue allá en Sonic Ranch, en sí. Estados Unidos. Eh, pero hice cosas de Juana Molina, cosas del Mató, bueno, los de Soda, el Me Verás Volver, lo, lo mezclé ahí. Eh, no sé, soy muy malo con la memoria de, de bueno, los proyectos, pero <ríe> un montón.
0: Y re- recién mencionaste como el pasar Sonic Ranch, uh-huh. que es otra... Porque este año te he tratado de seguir uh-huh. a ver cuando venías al programa y muchas veces estás de viaje y, y muchas veces estás en Sonic Ranch.
1: Y yo ahí hice ya como 10 o más álbums. Este... Una
0: bestialidad. Contame un poco qué es. Qué, Mira, era.
1: es un estudio residencial que básicamente es un estudio donde vos vas y te quedas a dormir ¿Dónde y comes, está
0: situado? Vamos a recargar En el
1: medio de la nada, a como a 50 minutos del paso. Que el paso, es para los que vieron Breaking Bad, es así como una ciudad... O sea, no es en Argentina. No, es en Texas. Es al sur de Texas, lindante con la frontera con México. Eh, y es un estudio increíble. increíble. Sí,
0: he bo- hablado con Barbie Recanati, que pasó por el programa y me contó...
1: Es increíble porque así como este lugar, ¿no? Que tiene su energía sí, y su, sí, sí. su cosa mística, un sí, poco, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Por también por todo lo que ha pasado por acá. Bueno, que, cantó Gardel, me parece. Acá. Ahí me pone Edith Piaf.
1: Esas cosas energéticamente siguen estando sí, acá, sí, de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Yo no te lo puedo explicar, pero bueno, el dueño de este estudio, que son hoy en día como cinco estudios, es un tipo absolutamente místico. ¿no? Aparte de tener los recursos para montar los estudios, todas las cosas que hay en el estudio tienen una historia detrás que tiene que ver con esa energía inspiradora para los músicos. Vos agarrás una guitarra y decís, ah, esa guitarra la pintó el que hizo el arte de Led Zeppelin 3." Esta guitarra es la única guitarra de Steve Ray Bogan que, que no pertenece a la familia. Este teclado lo tocó Steve Wonder en ...todo tiene algo detrás... ...impresionante... ...entonces vos agarrás cualquier cosa y te da ganas de tocar... ...te da ganas de hacer música... ...y le pasa a todos... ...a todos los con los que fui... ...dicen... ...che, ¿qué pasa acá? ...y vos te quedás acá y estás trabajando... ...en ese estudio... ...yo he hecho jornadas de 16 horas... ...y no
0: no te agota...
1: ...cero... ...te vas a dormir feliz y querés volver... Y seguir trabajando. Es es muy muy loco lo que pasa ahí.
0: Vamos a ampliar un poco esa data, porque a mí me agarra una curiosidad muy particular con eso. ¿Cómo conociste ese lugar? A
1: mí me llevó un grupo eh, mexicano que se llama Elefante, con el cual yo había trabajado en el pie, justamente. Eh, Me me llevaron a, a hacer un disco ahí. Yo fui con toda la desconfianza, tipo, che, este lugar, que no
0: lo conoce nadie. En el nadie. medio del
1: desierto. Decir, bueno Yo había ido a estudios en Nueva York, en Los Ángeles, sí. pero esto ir el medio de la nada. Había visto en el website que tenían buenos instrumentos y cosas, pero... Y no sabía cómo era tampoco, porque cuando vos vas a un estudio afuera que tiene de todo, todo te lo cobran aparte claro o sea va es la tarifa de las 8 horas que dura la jornada y ah quiero este compresor quiero esta
0: guitarra claro sí, al
1: final te aparece en la cuenta claro. tanto por hora o es por día es como un
0: backline que tienen a disposición pero vos en... acá cuando me fueron a buscar le pregunto al
1: asistente digo ¿y ¿está todo incluido? sí, sí, todo incluido <risa> ¿y qué horario? todo el tiempo que quieras <risa> raro sí sí y es así y funciona así hasta el día de hoy y fueron con elefantes hicimos un disco o bar, o yo, obviamente enamorado.
0: tienen que vivir ahí
1: porque vivís ahí vivís ahí porque no tenés o a dónde irte. ir porque te queda lejos de todo o sea hay un supermercadito ahí cerca de pueblo pero es lo más divertido que puedes encontrar entonces estás full concentrado haciendo el disco ahí full y la verdad que yo cuando volví de ahí, de esa experiencia que creo que fue justo antes de hacer la gira de Soda, eh, volví y le dije a Hernán, mi socio, che, el estudio vamos a hacerlo gigante. <risa> lo más grande que podamos, porque me di cuenta lo que era tener un lugar tan grande. Entonces pasé de tener un control parecido al de, sí, que era de Mr. Master sí. a tener un control de 8 metros de ancho,
0: sí, porque más alto. Que puedan todo. estar todos los músicos ahí adentro. Fundamentalmente o... yo. Yo claro, quiero estar... claro
1: todo el día y bueno pasó que cuando lo construimos todo el mundo que subía ¿no?
0: decía qué, qué buena onda tiene este lugar qué lindo uh-huh. que es estar acá y bueno y de alguna manera vos viste en Sonic Ranch es esa vi traté de trasladar ese tipo de energía a, al estudio ¿Y, ¿y cómo fue que retornaste? o sea me imagino que con grupos que te venían a ofrecer
1: volví creo que después de ahí yo estaba empezando a trabajar con Zigraga. sí ¿no? que los había conocido sí, haciendo el máster sí que lo había, el, disco, el primer disco lo produjo el Chapa, el de Pericos sí. yo los conocía a los chicos me parecieron divinos, me pareció increíble que hicieran la música que hicieran sí, en sí. esa época, dije chicos yo
0: una quiero, nave espacial eran. Sí.
1: cuente conmigo, yo les hago sonido en vivo lo sí. que quieran y empecé a planear la cosa y charlando con Tony el dueño del estudio, le digo mira yo tengo un grupo que es buenísimo pero no tienen un peso no hay problema <risa> Dice, ¿podrán pagar el estudio? Digo, bueno, vamos a ver, sí, puede ser. Dice, yo yo les regalo los pasajes. ¡No! Y Tony nos mandó los pasajes para los cuatro cirraga Y se fueron a grabar allá. Y fuimos allá y nos pensamos quedar tipo 15 días y nos terminamos quedando 25 porque dijimos, che, hay que mezclar acá porque es increíble. Hicimos un disco que para mí me encanta, que se llama Aquelarre, Eh,
0: muy bueno, muy bueno. Y todos felices. Qué buena onda. Che. Y vos te empezaste eh. a ser amigo de Tony sí, de alguna sí, manera, sí, porque 10 veces a, fuiste a, grabar.
1: A, a Sí, fui a hacer un montón de discos y bueno, ya ahora últimamente, aparte de ir a hacer discos, eh, empecé a hacer un proyecto así educativo, que es Vergallo Audio Academy. Y bueno, ya vamos por la cuart- quinta edición, es la próxima. Que, que son clases o. Es lo mismo que viven los músicos, pero educativamente. Digamos, vamos, son 14, 15 personas que convivimos ahí cinco días y, bueno, les bajo mucha teoría y empezamos a hacer mucha práctica. Grabamos canción, hacemos una canción con los mismos alumnos.
0: La grabamos, la mezclamos, sí. la producimos, todo ahí entre todos. Es Muy divertido, muy, muy educativo. Y terminá con la canción mezclada y terminada. Sí, sí. Contame, en los últimos minutos que tengo, en qué andás en la actualidad, pues son múltiples las actividades. Mira, aparte de eso... Eh, yo ya desde hace como 10 años formo parte del
1: consejo directivo de los Latin Grammys. Sí. Y estoy ahí muy, muy metido. Y me interesa dejar un mensaje que uno tiene la idea de, uh, los Latin Grammys, la alfombra roja. Sí, sí, es lo que pienso yo. Solo para grandes ligas. Sí. Y, y no es así. O sea, vos haces un disco... De jazz instrumental y te garantizo
0: que... Nunca, nunca supe cómo pre- presentarlo, ni siquiera, pero bueno... Eh, mira vos tranquilamente puedes ser miembro. Te haces
1: miembro, entras a la página, llenas unos formularios, pagás una cuota de 50 dólares al año y sos miembro y eso te permite votar, votar y inscribir tus discos. Ok. Ahora, lo bueno es que te aseguro que va a haber un comité que va a escuchar todos tus discos, que, que postules... Y van a decir, ah, che, esto está bueno. ¿Cuántas vistas tiene en Spotify? No importa. Pero está buenísimo. Serio? Es que es así. mira vos. O sea, vos tenés por un lado los premios principales, ¿viste? el álbum del año, todo eso que sí, son cosas muy populares. Pero después tenés cuarenta y pico de categorías que son chiquitas, donde hay pocos inscriptos y todo el mundo tiene posibilidades porque hay un comité que se encarga de revisar, Qué es lo que hiciste. Qué
0: bueno. Y el comité está formado por gente. El comité está formado por
1: gente que ha sido ganadora en años anteriores. Se va renovando.
0: Y para que te hagas una idea, hay como 450 personas en los comités. Pero digo, están más del lado del mostrador de los músicos de que de lados. los empresarios, por del... no,
1: no, 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 no está del lado de la industria, digamos, está al lado no, de los músicos. Claro, es decir sí.
0: que por son eso siempre que...
1: todos, todo el mundo valora esos premios porque los dan los pares. Claro. No lo da la popularidad, eh, la claro. gente o la industria, no, lo dan los músicos. Es ah, genial, es muy bueno. Yo de hecho sigo perteneciendo, pues en, en, en muchas de estas cosas me siento muy representado de que, porque lo, lo he vivido, yo he formado parte de comités
0: y es un laburazo. Sí, escuchar. sí. Por, por ahí tiene que discutir eh, un ganador, porque ahí hay no, no. Más allá, los... el ganador
1: lo termina eligiendo la gente ah. eh, sobre los nominados. Pero hay todo un trabajo previo de, de, de filtrado de si corresponde a tal categoría o a claro, tal otra. Claro, tenés razón. Es un, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero muy seriamente, y todos los músicos que van, un día te puede pasar que te convoquen a Oche y vas a decir: Ah, ni me imaginaba que había todo este trabajo detrás. Claro.
0: Estás con lo de sonido, de tu parte más pedagógica, digamos, de dar clases, seminarios y ese tipo de cosas. Sí, sigo
1: trabajando con artistas. Bueno, yo hace unos varios años trabajo con El Matón un policía motorizado,
0: que lo tuviste acá a San Juan. Sí, por supuesto. Divino. Este, es una de las mejores bandas que ha surgido en los últimos años
1: yo estoy muy 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 conforme en todo el desarrollo que han tenido y que siguen teniendo ¿no? Este y ahora estoy apoyando también un proyecto nuevo con esta banda que se llama Todos los Martes buenísimos no los escuché muy buenos los voy a escuchar escucharlos sí porque me pasa algo que cuando yo encuentro que hay buenos intérpretes con buenas canciones es una junta que es, y sí sí ganadora impartido. muy ganador que es lo que me pasó con los chicos del mató
0: claro, o sea, claro. son
1: buenas, buenos temas eh, y, y buena voz y, y buena cosa de banda también viste cuando vos decís no es que sean excelentes cada uno de sus instrumentos pero
0: como banda funciona bueno. ya está Ahí va. gracias por la visita Eduardo gracias por invitarme me encanta qué grande Eduardo Vergallo ha pasado por la hora líquida qué maestro Gracias. Nos encontramos en el próximo programa. Pásenla bien. Chau, chau.